0: und herzlich willkommen zur 117. Episode von Oh Deutschlands ersten Sneaker- und Streetwear-Podcast mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner an diesem Oktobertag. Auf der anderen Seite Fabian Fabs-Gorsler, auch an dem Oktobertag. Wir nehmen natürlich nicht zeitversetzt auf. Wäre auch mal eine Idee für so eine ganz absurde Folge. Ich nehme so Sätze auf und du hörst sie dann irgendwann zeitverzögert und musst dann darauf reagieren und dann befinden wir uns komplett aus der Zeit, drehen zurück in die Zukunft Teil 12 und eigentlich ist alles ein totaler Quatsch. Von daher verschmeißen wir diese. Idee direkt wieder. Das Intro ist absurd. Äh, wie geht's?
1: Mein Freund alles gut. <lacht> ja, du sagst es. Oktobertag, richtig gutes Wetter. Ich habe Bock. Freue mich immer, deine Stimme zu hören. Mir geht's aber gut äh, und, und vice versa. Freue mich sehr, sehr auf diese Folge. Das Format macht immer Spaß. Deswegen äh, würde ich sagen, let's get started. Aber erstmal, wie geht's dir?
0: Mir geht es sehr, sehr gut. Bevor diese Episode rauskommt, befinden wir uns ja ein paar Tage zuvor. Also um jetzt dieses Zeitding nochmal aufzumachen an der Stelle, aber so absurd wird es jetzt auch nicht. Sondern wenn die Episode am Sonntag erscheint, dann läuft sie schon, aber wenn wir jetzt gerade aufnehmen, läuft sie noch nicht. Die Rede ist von der NBA-Saison und ich bin hyped. Ich habe mich mittlerweile in alle möglichen Texte reingelesen, schon Videos geguckt, Podcasts gehört. Bin richtig ready und freue mich sehr auf die Saison 2022, eine Saison, die verspricht zumindest aktuell die Statistik und die jeweiligen Roster der Teams sehr, sehr eng werden könnte. Es ist zumindest aus meiner Sicht kein klarer Favorit auszumachen, weder im Osten noch im Westen, noch generell. Und da freue ich mich sehr darauf, ein paar spannende Spiele zu sehen und einfach auch wieder die Nacht durchzumachen. Das tue ich für die NFL zwar dann und wann auch schon mal, aber für die NBA tatsächlich noch mal ein Tacken lieber Und ähm, wie gesagt, ich freue mich einfach sehr auf diese Saison und auf die vielen, vielen Spiele, die uns da begleiten werden. Geht es dir da eigentlich ähnlich? Eh ich weiß, du bist großer Fußballfan. Ich weiß, du guckst dann und wann mal auch noch die ein oder andere Sportart. Gehört Basketball so richtig für dich dazu oder läuft das ein bisschen nebenher?
1: Also ich habe früher sehr viel Basketball geschaut. Ich war ja vier Jahre in New York und war damals großer New York Knicks Fan. Äh, dann ich glaube, das
0: musste man auch sein,
1: oder? Ja. War, war auch davor, also zwischen Dallas Mavericks wegen Dirk Nowitzki und ähm, und den New York Knicks bin ich so hin und her gesprungen, aber als ich dann in New York studiert habe, waren es für mich die New York Knicks und war auch ab und zu mal im Madison Square Garden, war etwas teuer für einen Student, deswegen nicht so oft, aber ja, ich würde sagen, ich habe Bock, ich bin auch fast jeden Tag auf dem NBA-Subreddit, Spiele live schaue ich jetzt nicht so oft, da die ja, unserer Zeit ziemlich spät laufen. Aber ist ja für dich jetzt als Vater
0: gar kein Problem, ne? wenn der Kleine halt wach ist und so, dann einfach mal kurz mit aufs Sofa nehmen, Spiel
1: gucken, warten, bis er eingeschlafen ist. Ist auch eine Idee, oder? Das stimmt, da könnte ich dann immer mal so 15 Minuten Snippets <lacht> oder so schauen. Nee, aber was mich am meisten interessiert, ist nicht, wer gewinnen wird am Ende oder wer die Playoffs, oder besser gesagt, wer Top-Favorit ist, sondern schaffen es die Lakers diesmal in die Playoffs. Was sagst du?
0: Scheiße. ist auch eine gute Frage. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Befürchtung, dass du mich fragen wirst, ja okay, also auch wenn es jetzt keinen klassischen Titelfavoriten zu geben scheint, sag mal, was ist so dein Pick? Denn ich habe letztes Jahr sehr vollmundig, obwohl ich natürlich auch wusste, dass man sehr stark daneben liegen kann, weil man hat ja zwischendurch auch noch eine Trading-Phase und so weiter und da können sich ja auch Teams nochmal verändern. Menschen können sich verletzen oder Kyrie Irving lässt sich nicht impfen und spielt halt einfach nicht. Aber deswegen war meine Prediction damals, die ich auf Twitter abgegeben habe, auch schon sehr schnell ziemlich Verloren. Ich hatte damals nämlich gesagt, ins Finale kommen auf jeden Fall die Phoenix Suns und äh, die Brooklyn Nets. Das hat jetzt auch überhaupt nicht funktioniert. Deswegen halte ich mich damit ein bisschen zurück, zumal ich denke, dass es dieses Jahr sogar noch krasser ist, noch enger wird. Und von daher bin ich ganz froh, dass du mir diese Frage nicht gestellt hast, ob die Lakers diese Saison besser spielen werden als die letzte. Nun also, ich finde mit LeBron James ist immer zu rechnen. Und natürlich kann man sagen, LeBron James wird natürlich nicht jünger. Ehrlicherweise wird er aber auch nicht richtig schlechter. Also, ne? also der, das ist halt immer noch. Also mit dem ist halt einfach immer zu rechnen und es ist immer noch krass. Ähm, ich finde es geil, dass Dennis Schröder zurück bei LA ist, weil ich finde es ganz cool. Ich finde, der passt da irgendwie gut hin auch so von seiner Attitude und mir hat er bei EM sehr gut gefallen. Ähm, Stand jetzt äh, zur Aufnahme ist es ja noch so, dass er verletzt scheint beziehungsweise Verletzt ist und es scheint, so ist richtig, dass er beim ersten Spiel gar nicht äh, aufs Parkett kommt wird. Das ist natürlich sehr sehr schade, wenn das nicht funktioniert. Bei Russell Westbrook bin ich mir immer so ein bisschen unsicher, wie könnte es werden? So passt das alles, wird er jetzt doch ein Sixth Man, kann er sich dann in diese äh, mit dieser Rolle anfreunden oder wird er doch Starter und Dennis Schröder wird Sixth Man oder so, ne? Und Anthony Davis äh, scheint ja auch immer noch mit ein oder zwei Kleinigkeiten zu kämpfen zu haben. Mm, ich rechne LA also zumindest den Lakers, den Clippers hingegen schon sehr stark eher, aber den Lakers rechne ich ehrlicherweise nicht so krasse Chancen aus. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, vor allen Dingen, wenn so ein LeBron James vielleicht dann auch irgendwann mal durch die Saison hinweg wütend werden sollte und sagt so, ey Leute, ich reiß das Ding jetzt komplett alleine. Es hat zwar in den letzten Jahren auch nicht ähm, nur gereicht, wenn eine Person aus einem Team jetzt versucht, alles im, in ihrer Macht Stehende zu tun, aber... Es ist immer noch LeBron fucking James. Also von daher, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ähm, ich glaube, da kommen ein paar sehr, sehr schöne Spiele auf uns zu.
1: Ja, denke ich auch. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, ob Russell Westbrook die gesamte Season in L.A. spielt oder ob sie irgendwie schaffen, ihn für irgendwelche andere Pieces zu traden. Aber ja, das recht. kann
0: natürlich auch passieren. Ne? Diese ganze Trading-Geschichte. Ich meine, ich habe ja letztes Jahr auch gedacht, dass die Nets so gut... Absch äh, abschließen, weil oder äh, so gut spielen werden, weil so diese Konstellation aus meiner Sicht eigentlich auch eine total spannende war, aber dann spielt Kyrie Irving so gut wie gar nicht und, und Harden wird dann halt mal kurz nach Philly getradet, weil es halt dann doch überhaupt nicht gepasst hat und ähm, da sah es dann eher so vorher auf dem Papier eigentlich ganz gut aus, wobei es sicherlich auch schon Leute gab, die gesagt haben so naja, ey, diese Konstellation mit Durant und so weiter, das, das hat sowieso nicht gepasst, aber genau das meine ich auch, so dieses Momentum, was dann auch im Laufe der Saison dann auch nochmal stattfinden kann, auch mit, mit der Trade-Geschichte oder auch Momentum, wenn, wenn halt noch Trades stattfinden können und so weiter. Also das kann nochmal großartig was verändern. So oder so sehe ich mich auf jeden Fall viele Nächte durchmachen. Aber äh, das ist ja auch der Vorteil, wenn man selbstständig arbeitet, da kann man sich das einteilen. Ab äh, der Woche werde ich jetzt auf jeden Fall keine Calls mehr vor 10 Uhr legen, weil das passt mir jetzt nicht mehr in den Kram. Also lieben Gruß an äh, meine ganzen Klienten, falls ihr das hören solltet. So, you know the deal. <lacht> Kommen wir zum anderen Thema. Ich habe mitbekommen, du hast dir ein bisschen Farbe in die Haut ballern lassen.
1: Du warst beim Tätowierer. Genau und das Lustige ist ja, als wir die letzte Copper Drop Folge aufgenommen haben, warst du beim Tätowierer und diesmal war ich dran. Ist das so? Wirklich? Ja, genau. <lacht> da war ich in ah, Freiburg. Aber was habe ich mir dann machen lassen? Dann habe ich
0: mir, stimmt, ich habe mir die Kniescheiben tätowieren genau. lassen. Genau. Ja. Das war das letzte. ist ja auch irgendwie schon Das war im so Mai. Juni. Das Nee, ja, stimmt. Die erste Kniescheibe war im Mai, die zweite war im Juni. Ich habe da wenig Zeit zwischen gelassen. Aber auch so ein bisschen, um es hinter mich zu bringen. Ähm, das ist ja auch schon jetzt wieder ein bisschen länger her. Ich äh, glaube, ich. Äh, erzähl du mal, ich glaube, ich krieg wieder Bock.
1: <lacht> ja, also, das war mein erstes Tattoo in fast drei Jahren. Das letzte war November 2019, dieses jetzt Oktober 2022. Ja, da kam halt so ein Corona-Ding dazwischen. Ähm, <lacht> ja. Nee, aber ich habe mir sehr, sehr klassisch einen Skorpion auf den linken Unterarm tätowieren lassen, kein Grund, finden Skorpion einfach cool, das Motiv passt zu der Lücke, also ich habe so eine komische, krumme Lücke hier am Arm gehabt und es war entweder ein Skorpion oder eine Banane und da ist ein Skorpion <lacht> etwas mehr badass, <lacht> ähm, genau.
0: Ja, geiles Knasttattoo auf jeden Fall, mit einer Banane kommst du ja nicht so
1: weit. Ja, nee, aber ich bin sehr, sehr zufrieden äh, an dieser Stelle, Shoutout an Bobby Anders, der hat einen richtig guten Job gemacht, hat auch mehrere Tattoos auf meinem Körper gemacht.
0: Ah, nice. Ähm, hat er ein Studio in Berlin oder ist der Gasttätowierer? Der Name sagt mir gar nichts.
1: Der hat ein Studio hier. Es ist nicht sein eigenes. Der tätowiert in Friedrichshain oder Neukölln ist es schon vielleicht. Nee, Neukölln. Ähm, das heißt Sticks and Stones.
0: Ja gut, Sticks und Stones sind natürlich ein Begriff, aber er jetzt nicht. Von daher bin ich gespannt, mir mal deine, also seine Arbeiten bei dir nochmal anzukommen. Wobei du hast gesagt, das ist jetzt nicht dein ist, Was
1: hat er noch gemacht bei dir? Der hat die Kaktee am Unterarm und dann den Haifisch auf ah, meinem ja. Bizeps.
0: Ah, okay, dann weiß ich die Stilistik. Das ist auf jeden Fall nice. Ja. Stabil, äh, stabil, traditionell. Genau, das ist cool. ein cooler Typ, hat Spaß machen, gemacht. Ne?
1: Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich wollte gerade sagen,
0: wenn, wenn, die, wenn die Leute halt auch nochmal entspannt sind und eine gute Zeit mit denen haben, kann es immer umso besser. Ich finde es immer scheiße, wenn du nicht so einen Draht zu deinem Tätowierer oder deiner Tätowiererin hast. Das weiß man natürlich nicht immer sofort von Anbeginn, aber... Ich habe bisher immer sehr viel Glück gehabt auf jeden Fall und bin dementsprechend auch recht lange bei meinen Leuten geblieben. Außer man ist umgezogen oder die sind irgendwann umgezogen. Also von daher, das finde ich immer sehr wichtig. Ne? Man hängt ja dann doch schon eine Zeit genau. um, und Es geht ja nicht nur um das Vertrauen, das man der Person entgegenbringen muss, sondern halt auch eben einfach eine gute Zeit haben. Ich bin früher mit meinen Jungs auch immer so, na, ich habe ja angefangen mit 18, das ist ja jetzt nun mal auch schon ein paar Jährchen her, und dann bin ich früher mit meinen Jungs auch immer mitgefahren, wenn die zum Beispiel zum Tätowieren gefahren sind und man selbst gar keinen Termin hatte, einfach nur um eine geile Zeit zu haben, ein bisschen abzuhängen, über Tattoos zu quatschen und so. Das war dann schon immer ganz schön. So ein bisschen auch wie so bei Sneaker-Geschichten, weißt du, wenn so ein Sneaker-Release ist, man fährt dann ja nicht zwangsläufig nur wegen des Produktes hin, sondern halt eben auch um abzuhängen, eine geile Zeit zu haben. Zumindest war es früher so. Ja, genau so ist es. Kommen wir zu unseren Latest. Pickups, Da kann ich äh, tatsächlich mal kurz anfangen. Ähm, nicht, weil ich so selbstverliebt bin, sondern weil ich tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen habe, denn ich habe nur einen einzigen Latest Pickup in den letzten paar Wochen und das ist dann aber im Vergleich auch ein ziemlich großer, aber gar kein Schuh. Das ist ein Fernseher. Ich habe ähm, bei den Sneakern gar nicht so viel gesehen, was mich in den letzten Wochen getriggert hätte. Das habe ich ja dann auch das ein oder andere Mal bei O-News gesagt, wo es ja immer den Sneaker der Woche gibt, also so den, den Cop der Woche, wo ich häufig sagen musste, so, nee, ich passe. Das ist jetzt nichts, was was für mich zwangsläufig muss, also nichts, was zwingend ist. Und ähm, ab da tatsächlich echt ruhig gehalten. Ähm, das ist dieses Jahr noch nicht so häufig passiert, also von daher auch mal ganz schön. Aber dann dachte ich so, dann wäre vielleicht mal, mal Zeit für einen neuen Fernseher. Und äh, das ist dann mal direkt so ein 70 Zoll geworden, der ehrlicherweise äh, eigentlich sogar ein bisschen zu groß ist für die Entfernung, die unsere Couch zum Fernseher steht. Um, aber ist scheißegal, ist halt einfach ein großer Fernseher <lacht> und das, das muss dann halt auch sein, ne? also so mit Ambilight und allem Dings und das und Gedöns und das hast du nicht gesehen und außerdem konnte dann der, warte mal, was war denn der alte, 58 Zoll ist der alte, glaube ich. Ist auch groß, Der ist ne? ja auch erst vier, ja, der ist, ist, klein ist er jetzt auch nicht um, und der ist auch erst vier Jahre alt, aber der ist dann ins Schlafzimmer gewandert und hat dann tatsächlich meinen ähm, Fernseher, den ich mir 2011... Elf, ja 11 zum Umzug nach Berlin gekauft habe, hat er dann abgelöst. Also der hat wirklich lange gehalten. Er schaut dann an der Stelle an LG, war wirklich ein sehr stabiler Fernseher, hat wirklich seine Dienste geleistet, vor allen Dingen auch im Schlafzimmer, wo man ja jetzt halt eher so ein bisschen vielleicht dann und wann man einen Film glotzt oder weiß ich nicht, wenn man krank ist, liegt man halt glaube ich lieber im Bett und guckt einen Film. so ne. Also dafür war er dann irgendwie da. Der ist jetzt ähm, rausgeflogen. Vom Balkon, ne Quatsch. <lacht> um, und da ist jetzt halt eben der 58 Zoll Philips aus dem Wohnzimmer, ins Schlafzimmer gewandert. Hier steht jetzt der 70 Zoll. Er macht so viel Spaß und er ist so absurd. Aber so muss das halt auch eben manchmal sein. Von daher, das ist mein Latest Pickup. Mal gucken, wie es in den nächsten Wochen aussieht. Wenn dann doch wieder einige Releases kommen werden, die ich ähm, ja schon so auf dem Zettel habe. Darüber sprechen wir in den nächsten Minuten auf jeden Fall auch. Aber kommen wir erstmal zu deinen Latest Pickups. Was gab es bei dir Gutes?
1: Ja, bei mir gab es keinen Fernseher. Dafür zwei Sneaker von Li Ning, die ich äh, gesiedelt bekomme habe, also ich habe tatsächlich auch nichts gekauft. Einmal habe ich den Eric Ellington Signature Model bekommen. Das ist so ein Skateschuh, der mich etwas an einen Reebok Club C erinnert, aber mit mehr Tech. Und das Geile ist, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber das triggert mich tatsächlich,
0: weil ich die Story mit Eric, äh, mit Eric Ellington schon mitbekommen habe. Ähm, der war ja vorher eine sehr lange Zeit auch bei Supra und äh, ein krasser Skateboarder, der dann aber gesagt hat, ich gehe zu Li Ning und wir machen jetzt so eine Skateboard-Geschichte daraus. lening Ning hat zwar schon in der Vergangenheit durchaus mal so Silhouetten gemacht, die so in so eine Richtung gingen, aber das war für die meines Wissens nach auch der erste Approach richtig im Skateboarding und dann mit Eric Ellington, mit so einem Typen, mit so einem charismatischen Typen, das finde ich total spannend. Deswegen erzähl mir kurz: Funktioniert das Ding? Ist das cool? Ist das in Hand cool? Ist das on-feed cool? Macht es Spaß? sagst so. du? Also, in dem
1: habe ich jetzt 20 Kickflips geschafft. Nein, Spaß. Ähm. <lacht> <lacht> okay, dann ist ja tatsächlich gut, weil wenn du 20 Kickflips dahin schaffst. Ne? Also, von da. <lacht> ich weiß gar nicht, was ein Kickflip ist. Also, ich weiß, was ein Kickflip Ey, ist, aber nicht ähm, ich Bitte dich. in welche Richtung oder? Ich, wie man macht. Oder Nein, was? genau genau nein. nach unten der Kickflip dreht sich nach unten okay der Heelflip kommt in die andere Richtung okay gut genau dann habe ich was gelernt nein der Schuh ist echt bequem der hat Leaning's Boost Technology heißt bei denen ja Boom deswegen ist der ultra bequem der hat so ein halbdurchsichtiges Upper und ich habe die All-White oder den All-White-Colorway bekommen, deswegen am Fuß sieht der ganz nice aus, der ist relativ schlicht für Skate Skateschuh, also das ist jetzt kein 2000er-Style richtig fett am Fuß, sondern wie gesagt, wie ein Club C, den kannst du mit Shorts, Jeans, was weiß ich tragen, deswegen sehr, ja, ein sehr stabiler Schuh und den werde ich sicherlich in den kommenden Monaten sehr, sehr viel tragen.
0: Ja, mach das mal. Ich freue mich auf so ein What's on my Feed beziehungsweise ähm, auf so, so, so ein Fitpick. Das wäre doch mal ganz spannend zu sehen. Das Problem ist ja auch so, Leaning Li kannst du ja nicht so ganz einfach auch äh, in Europa bestellen. Ähm, von daher mal gucken. Also ich muss mir, mal, muss mir das mal bei dir äh, on Feed anschauen und dann mal schauen. Also wie gesagt, ist schon, schon eine geile Nummer.
1: Ja. Ähm, aber da gab es noch einen zweiten, hast du gesagt, ne? Genau. Und das ist ein Leaning Running Shoe, der heißt Shadow. Und der hat auch diesen, äh, diese Boom-Mit-Sohle. Und das ist ein richtig krasser Schuh. Der sieht richtig futuristisch aus, so wie man das von Liening kennt. Der hat in der Sohle so ein Loch, wo man halt durchschauen kann, äh, von einer Seite zur anderen. Und der ist einfach mordsbequem. Soland hatte mit dem mal eine Collaboration gemacht, oder auf dem Schuh eine Collaboration und ich habe den in so einer schönen hellblauen Farbe bekommen und ist ein high performance running Shoe. Ob ich den jetzt zum Laufen tragen werde, weiß ich nicht, weil ich finde, der sieht aus, als ob der sehr schnell schmutzig wird und das fände ich halt schade. Ich finde, der sieht einfach so krass aus. Den würde ich gerne mal mit so ein bisschen, keine Ahnung, so einem Techwear-Fit tragen oder so. Der wird richtig gut zu Acronym Pants passen, die ich mir leider nicht leisten kann, aber maybe one day. Also ja, zwei richtig coole, krasse Schuhe, deswegen vielen, vielen Dank an Leaning für das Seeding. Ähm, von der Bequemlichkeit her, wo würdest du den so platzieren? Das ist... Oh. Der, ich würde also sagen, so das Richtung
0: ist... Ultra Boost, Richtung 99? Nein, ich würde sagen, das ist
1: eher so wie ein Pure Boost, aber mit Aha. Mehr Stabilität. Also der hat richtig, der dämpft richtig krass ab. Also mehr als ein Ultra okay. Boost. Vielleicht so wie die neueren Ultra Boost. Der Ultra Boost 22, der ist ja richtig fett hinten an der, an der Hacke. Ja, ja, Und ja. ich glaube, so würde ich den beschreiben wie ein Ultra Boost 22. Okay, okay. Ich bin gespannt. Kommen wir zu dem, was wir heute am
0: Fuß tragen. Was ist bei dir das What's on my feet des Tages? What's on my feet Today, das ist <lacht> ne? Also was ist das What's on my feet today
1: meine üde? Heute war es der Puma re und zwar mhm. genau weil wir den ja bald zurück an Puma schicken müssen. Und da wollte ich den jetzt davor noch ein paar Mal tragen, damit es auch wirklich gelohnt hat. Ein richtig schöner Schuh. Der Suede ist ja ein Klassiker. Der re ist ein Klassiker mit einem Twist. Den kauft man sich nicht wirklich, sondern man leiht sich den eigentlich nur aus. Muss den dann zurückschicken an Puma. Und der passt einfach perfekt jetzt gerade zum Wetter, zu den Farben. Das ist so ein schönes Beige-Ton und die ganzen Blätter, die jetzt orange gelb sind und auf dem Boden liegen, sieht einfach magisch aus. Das habe ich so heute ein auch
0: romantiker, Genau,
1: das habe ich auch heute in meiner Story <lacht> gepostet auf Instagram und ja, deswegen, wie gesagt, ich wollte ihn jetzt einmal so oft wie möglich tragen, bevor ich den wieder los bin. Ja, nicht los bin, aber zurückschicken muss, was ich ziemlich schade finde, aber ich finde das Konzept auch interessant und cool und äh, bin sehr gespannt, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt.
0: Ja, dazu werden wir äh, in den nächsten Tagen und Wochen auf jeden Fall auch nochmal einen kleinen Artikel auf äh, Instagram bringen. Also wer Interesse daran hat, mehr zu erfahren, ähm, der sollte die Augen offen halten, da kommt noch ein bisschen was. Jo, und bei dir? Bei mir heute der Nike SB Dunk Low Strangelove, weil der passt so gut von den Farben, weißt du, draußen <lacht> liegen so Blätter und dann... dann <lacht> Ich hatte einfach Bock, den mal wieder anzuziehen. Eines äh, der besten SB-Releases aus dem Jahr 2020 kam im Februar raus. Ich weiß auch noch, wie ich ihn bei Civilist abgeholt habe, um danach direkt ins Auto zu springen und in die Heimat zu fahren, weil mein Dad Geburtstag hatte. Und äh, irgendwie ist das sehr hängen geblieben, ähm, die, diese Geschichte. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil man dann Wochen später schon nicht mehr einfach zu einem Sneaker- oder Skate Shop gehen konnte, um Turnschuhe einzukaufen. Wir erinnern uns alle an Corona. So, verdrängen wir das wiederum ähm, und erinnern uns an die schönen Momente, ist es so, dass der Strange Love da auf jeden Fall geblieben ist, einfach ein großartiger Schuh, den ich jetzt sehr lange erstmal noch habe liegen lassen, weil sehr viele Leute den einfach getragen hatten und dann bin ich immer so ein bisschen so, ja, ja, macht ihr mal, irgendwann packe ich den wieder aus und dann trage ich den mit voller Freude und äh, dieser Tag war heute gekommen, von daher Nike SB Dunk Low, Strange Love an meinem Fuß. Starten wir ins Thema der 117. Episode, wie du schon angesprochen hast, Cop or Drop. Es ist eine neue Edition, es ist eine neue Ausgabe dieses sehr beliebten kleinen Formates, was wir hier seit Anbeginn der Zeit schon machen. Wir freuen uns natürlich auch in diesem Falle wieder sehr über eure Zuschriften. Wir hatten ja gefragt, über welche Schuhe sollen wir sprechen und auch an der Stelle muss man leider sagen, wir können nicht alle aufnehmen, denn das, was ihr uns da zugeschickt habt, wie ihr uns da bombardiert habt, ist einfach viel zu viel für eine einzelne Episode, zumal ich glaube, wir sind schon ungefähr, wenn ich hier richtig schaue, bei irgendwie Minute 20, also da sollten wir doch jetzt mal loslegen, deswegen gar nicht so lange aufhalten mit dem Intro, direkt rein in die Schuhe, über die wir uns jetzt unterhalten, vor allen Dingen die, die jetzt bald kommen werden, das ist ja immer ganz spannend, Oder die, die zuletzt erst erschienen sind. Also unsere Meinung: Cop or Drop. Wir starten mit dem ersten Schuh, dem Nike Air Jordan One High OG Chicago in der Lost
1: and Found Edition. Fabs: Cop or Drop. Ja, also ich fasse mich hier kurz. Ich kann, glaube ich, nur Drop sagen, weil ich den in den letzten Folgen, in den letzten Monaten ziemlich, nicht krass, aber schon gehatet habe. Ich bin ja kein Fan von dem Chicago Colorway an dem Air Jordan 1. Und naja, du kannst
0: dir auch, du kannst deine Meinung auch ändern. Es ist ja jetzt nicht so, als ob man hier irgendwie drauf festgenagelt werden muss. Vielleicht hast du ja durch die Beschäftigung damit, vor allen Dingen mit dem Chicago Colorway, dir mal ein paar Gedanken gemacht und bist auf die Idee gekommen, dass das doch ein guter Schuh
1: ist. Also das, ist, sei, dir, das sei dir natürlich erlaubt. Nein, also Willst du aber nicht. Ich okay. ich finde die Geschichte toll. Von diesem Lost and Found. Aber wie gesagt, ist es in Chicago nicht so meins. Deswegen ist es für mich ein Drop. Geil. Fürs bei uns komplett
0: konträr obwohl es für mich auch ein Drop ist, aber ich liebe den Chicago und ich hasse die Geschichte. Oh. Ich finde es eine unfassbare Frechheit, was Nike bzw. die Jordan Brand da veranstaltet. Nicht, weil sie einen 1985er Schuh zurückbringen und sagen, hey, wir machen mal so ein bisschen dieses Distressed, weil das ja auch irgendwie vor anderthalb, zwei Jahren ein ziemliches Trendthema war, was sich auch immer noch ein bisschen hält. Habe ich überhaupt nichts gegen, ich habe den Spaß ja sogar mitgemacht. Ich habe ja auch mal einen Jordan 1 Chicago komplett Distressed und ein bisschen Custom-Shop. Spaß damit gehabt und finde es cool. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Mein Problem ist es, das Ding Lost and Found zu nennen, die Geschichte auf, die Rücken, auf, den, auf den Rücken der Marmon Pub Stores aufzubauen, die Nike aber im Rahmen ihrer Direct-to-Consumer-Strategie letztens komplett alle gecancelt haben, sodass teilweise die Läden sogar Pankrott gegangen sind. Das ist mein großes Problem damit. Also man muss sich vergegenwärtigen, dass es ja um folgende Story geht. Ja? Ein Schuh liegt nach Release 1985, 86 noch in den Stores rum, weil, und das ist ja tatsächlich auch Fact, sich der Air Jordan 1 damals gar nicht so gut verkauft hat. Das heißt, also, es war durchaus auch der Fall, dass der bei einigen Sportartikelläden halt einfach noch so in Regalen lag. Und das waren die sogenannten marmen Pub Stores. Das ist jetzt nicht das Sportgeschäft wie in Deutschland, sondern der marmen Pub Store. Also einfach ein kleiner lokaler Laden, der von, vom marmen Pub Betrieb wird, wo du eigentlich alles finden konntest. Also vor allen Dingen die klassischen Sportschuhe, denn wir befinden uns ja im Jahr 1985, 86. Das ist dann ja natürlich wenig Lifestyle, sondern viel mehr Sport. So, also die Dinger liegen im Regal. Ja, und irgendwann kamen dann so Sneakerheads auf die Idee, doch einfach mal zu gucken. Das war jetzt nicht zwangsläufig wegen eines Jordan 1, sondern da sind wir schon ein paar Jahre weiter. Aber dann sind so Sneakerheads in solche Läden gegangen und haben dann einfach mal gesagt so, ey, was, was habt ihr denn da eigentlich noch so im Keller liegen oder auf dem Dachboden oder was auch immer halt Storage Room dann halt eben war. Und dann wurden da häufig auch mal so Schätze rausgezogen. Ja, so irgendwelche Air Max 1, die sich damals nicht verkauft hatten, 180er, was auch immer ja oder auch Dunks. Ja, und dadurch gab es halt so ein bisschen so dieses mh, ich will nicht sagen Vintage Flohmarkt Hunting, aber schon so ein bisschen in diese Richtung. Man ging halt einfach in solche Stores und hat dann einfach mal versucht, die Leute zu bequatschen, dass man halt eben in, ins Lager konnte, um zu gucken, was dann noch so lag. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist die Story rund um diesen Schuh. Ein Air John 1 Chicago OG liegt halt eben seit 85, 86 in diesen Regalen und wurde halt nicht aus der Box geholt und deswegen ist die Box vergilbt und deswegen ist der Zettel da drin vergilbt und deswegen ist der Oben halt so ein bisschen distressed und so weiter und so fort. Ey, soweit, so gut. Aber Nike sagt, wir wollen Direct-to-Consumer-Money machen. Das heißt also, wir cutten sehr viele Retailer weltweit, auch in Deutschland, raus, die nicht mehr Nike verkaufen dürfen, sondern wollen das halt alles selbst machen. Über unsere Nike-App, über unsere Nike-Flagship-Stores und was auch immer. So, halte ich per se für eine ziemlich dämliche Idee, verstehe aber natürlich den wirtschaftlichen Gedanken dahinter, glaube aber fest daran, dass sie sich in drei, vier Jahren umgucken werden und sagen werden, so, fuck, war eine dumme Idee. Aber darüber können wir gerne an anderer Stelle nochmal sprechen. So. Jetzt cutten sie aber diese ganzen marmen Pub Stores halt eben raus und sagen, Hey, ich weiß, ihr kauft seit den 80er Jahren bei uns Nike ein, so, und natürlich habt ihr für uns Geld verdient und euer Business auch drauf aufgebaut, so, aber jetzt haben wir keine Lust mehr, könnt ihr mal sehen, wo ihr bleibt. Und die fallen natürlich reinweise um wie Dominosteine, ja, weil teilweise ist es ja so, dass Nike äh, in diesen marmen Pub Stores häufig dann auch eben der Fokus war. Ja, jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, wie klug das von diesem Mar und Papst aus war, aber ist ja auch scheißegal. Im Endeffekt hatte man eine jahrzehntelange, eine mehrere jahrzehntelange Partnerschaft und plötzlich sagt Nike, wir haben wir keinen Bock mehr drauf. Das heißt, einige dieser Läden sind einfach Bankrott gegangen. Die konnten nicht mehr. Trotzdem sagt Nike und die Jordan-Brand jetzt, oh Mensch, das wäre doch aber eine schöne Story, diese mom and Pub stores idee und deswegen nennen wir diesen Schuh einfach Lost and Found. Ab dem Zeitpunkt, als dieser Name umgeswitcht wurde und diese Story klar war, bin ich getilt, Weil ich war so, okay, wir können uns jetzt darüber streiten, ob es so ein Distress-Jordan braucht oder ob es nicht eigentlich klug gewesen wäre, nach all den Jahren einfach wieder einen vernünftigen Retro eines OG Chicago zu bringen. Hätte ich bevorzugt, aber okay, kann man sich drüber streiten. Aber jetzt noch diese Story on top draufzusetzen und die Leute damit zu triggern, fuck it. Ja, Also dementsprechend fuck it. Ich finde es schlimm, ich finde es nicht cool. Ich mag den Schuh nicht, aufgrund dessen, ich habe einen Chicago, von daher bin ich auch fein irgendwo. Also ich kann auch vollkommen verstehen, wenn Leute sagen, so, oh, aber ich habe keinen Chicago und die Preise sind so heftig. Ja, das sind sie auch. Ich will jetzt den und jetzt habe ich mitbekommen, ne, Gerüchte sagen, 500.000 Paare wird es geben. Das ist eine unfassbar hohe Zahl. Und äh, mal gucken, ob sich das auch so beibehält. Aber scheint ja wirklich verfügbar zu sein, wenn natürlich auch noch mehr Leute diesen Schuh haben wollen, weswegen halt die Preise trotzdem dann auf dem Zweitmarkt hoch sein werden. So, das ist vollkommen fein. So, ich hate jetzt nicht die Leute, die sagen, ich will den Schuh unbedingt haben. Ich hate auch niemanden, der sagt, zu mir ist die Story scheißegal, ich will den Schuh unbedingt haben. Aber wenn einem eine Story wichtig ist, dann sollte man mindestens mal kurz drüber nachdenken, ob man da bereit ist, das Ganze mitzugehen. Ich bin es nicht. Und ich habe mir überlegt, wir machen das genauso wie beim ersten Travis Scott Air Jordan 1, den ich ja auch, wenn auch auf andere Art und Weise, nicht gut fand. Aber da muss man vielleicht sagen, ich finde den schon gut, aber nicht für mich gut. Ne? Und da habe ich ja damals in der Episode auch gesagt, ey, ich mache beim Raffle mit, und sobald ich den gewinnen sollte, geht er für Retail über ein Raffle auf unserer Seite an jemanden raus. Wort gehalten. Ist damals passiert. Jemand hat beim Raffle mitgemacht und den dann für Retail von mir bekommen. So machen wir es genauso jetzt auch. Das heißt, ich werde beim anstehenden Raffle in der Sneakers-App mitmachen. Ich werde versuchen, einen dieser Schuhe zu bekommen. Sollte ich einen bekommen, machen wir über welchen Weg auch immer unserer Kanäle. Gibt ja mittlerweile mehrere Möglichkeiten. Vielleicht machen wir es auf TikTok, vielleicht auf YouTube, auf Instagram oder auch in diesem Podcast. Hau ich den raus äh, für Retail ähm, und dann... Kann sich darüber jemand freuen, der ihn unbedingt haben wollte, der dann wie gesagt nur Retail zahlen muss. Das machen wir auf jeden Fall. Wenn ich ihn nicht bekomme, wird es nicht stattfinden. Aber so viel zu dem Thema Lost and Found. Ich
1: bin raus. Für mich Drop. Ja, gut kann ich verstehen und ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Wenn das nicht so wäre, wie du gerade beschrieben hast, wäre die Story schon cool, finde ich. Aber ja, du hast recht, es ist ein riesen Fuck-You an diese Mom-and-Pop-Stores.
0: Kann man, kann, man, kann, man, kann man nicht machen. Ich finde, ganz ehrlich, kann man nicht machen. So, du kannst nicht Leuten den Mittelfinger zeigen und dann aufgrund dessen mit einer Emotionalität eine Geschichte bauen. Das geht nicht. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. So. Aber wie gesagt, vielleicht hat ja irgendwer aufgrund dieser Story dann dementsprechend halt, also aufgrund der Story, dass ich es nicht mag, dann halt eben Glück. Ich mache, wie gesagt, beim Raffle mit, wir werden es sehen, Release soll Mitte November stattfinden. Dann wissen wir mehr. Wir gehen rüber zur Nummer 2 auf unserer Liste. Fabs, versteht er? Da?
1: Das ist kein Schuh, sondern ein Pack und zwar die New Balance 99er Teddy Santis Season 2. Amma, was sagst du?
0: Uh, jetzt durch die Bank weg. Äh, Cobb zu sagen, ist irgendwie ein bisschen quatsch, weil da schon ziemlich viel in dieser Season drin ist. Aber wir haben uns ja dazu entschlossen, einfach über diese Season zu sprechen. Und da muss ich ganz klar sagen, Cobb auf jeden Fall. Ich finde, die Zusammenarbeit zwischen Teddy Santis und New Balance ist eine unfassbar kluge, ist eine sehr schöne und ist auch eine in den Ergebnissen sehr, sehr gute. Ich habe mich ähm, ich hab mit Geld um mich geschmissen in den letzten Monaten, als die ganzen Teddy Santis designten oder von seinem Team designten New Balance General Releases raus kam hier ein V2 und da noch ein V3 und glücklicherweise finde ich den V1 nicht ganz so stark wie V2 und V3 weil sonst hätte ich die auch noch alle kaufen müssen Moonbeam und Sea Salt und Marblehead und hasse nicht gesehen, das ist schon alles geil, weil diese Stilistik die so ein Teddy Santis und ein Emilion Leondor ja doch auch federführend nach vorne gebracht hat also beige und cremefarben und ein bisschen grau und noch dunkles grün und so Dinge, wo du jetzt wahrscheinlich sagen würdest Fabs, das wird sich so schön bei dem Wetter gerade machen, in Herbstlaub und so das ist ja einfach schon geil. Und ich finde, das ist auch so, das sind so also Color Schemes und Colorways, die sich auch noch nicht abgenutzt haben. Zumindest nicht für mich. Und wenn man sich jetzt anschaut, was Teddy Santis mit seinem Team und New Balance jetzt auch in Season 2 gemacht haben, auch wenn da mal vielleicht ein bisschen helleres Grün dazugekommen ist und dann auch noch mal ein bisschen lila, verstärkter und noch mal ein bisschen rot ehrlicherweise aber auch nicht großartig, anders als er das ja jetzt auch bei der Season 1 gemacht hat. Da muss ich sagen, das ist schon alles ziemlich geil. Also mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Ich muss mal schauen, was ich mir davon holen werde. Aber ähm, gro im Großen und Ganzen muss ich zu dieser Season auf jeden Fall sagen, es hat sich für mich noch nicht abgenutzt. Ich mag die Partnerschaft. Shoutout an Teddy Santis, Shoutout an New Balance, für mich auf jeden Fall Kopf.
1: Ja, für mich ist es auch ein Kopf. Ich stimme dir auch zu. Dieses Braun-Beige-Weiß, ich glaube, das ist ein V3. Der Grün-Gelbe, den es in V1 und V3 gibt, das sind Farben, die passen einfach richtig gut zusammen, aber sieht man eigentlich nicht so oft. Und ich finde, genau das hat Teddy Santis und sein Team oder haben Teddy Santis und sein Team richtig gut gemacht. Die bringen hier jetzt Farben raus. Das sind jetzt keine krass neuen Farben, aber das, die Kombination der Farben, das ist neu und anders und fresh und Und es steht New Balance sehr, sehr gut, muss ich ja. auch sagen. Ich
0: finde, das funktioniert auf dem New Balance sehr gut. Ich finde, sowas würde nicht auf dem Air Max 1 so gut funktionieren, nicht auf dem Gelight 3 oder auf irgendeiner anderen Silhouette. Ich finde, das ist für New Balance echt eine gute Addition zu diesem klassischen Grau und auch Navy und meinetwegen auch noch
1: Schwarz. Finde ich also einfach wirklich passend. Ja, und es sind ja nicht nur die Schuhe. es ist Die Apparel Collection ist geil, die Fotoshoots, die ähm, Editorial-Lifestyle-Shorts, alles passt einfach zusammen, wie man das halt von Amy Leondor und Teddy Santis kennt. Und ich finde einfach, das Gesamtpaket, wie du gesagt hast, passt einfach. New Balance, Teddy Santis, richtig gute Partnerschaft. Die machen es eigentlich besser als alle anderen momentan, jetzt schon seit paar Jahren. Und deswegen ist es für mich ein Korb. Ich finde halt nur schade, dass New Balance oder zumindest die 900er-Serie, relativ teuer ist, auch bei Generally-Schuhen. Und da kann ich jetzt nicht, also glaube ich, kann keiner sagen, dass sie jetzt alle koppen werden. Das sind ja ziemlich viele Schuhe, die no, rauskommen. Aber tut schon weh dann auf jeden so Fall. So ein oder
0: zwei kann man machen. Ja, so verteilt auf diese Season vielleicht. Ja, das stimmt. Jo. Bleiben wir bei New Balance und gehen äh, rüber zum 99V6. Der war ja im letzten Jahr schon für Anfang dieses Jahres angekündigt, wurde dann ein bisschen geschoben, verschoben, aber nicht aufgehoben und soll jetzt zum Ende des Jahres, vielleicht aber auch dann wieder zum Anfang nächsten Jahres, da konnten wir New Balance noch keine genauen Details rauskitzeln, die halten sich da gerade ein bisschen bedeckt, aber soll erscheinen und man hat ja jetzt auch schon zum Beispiel bei Lee Stewart von Pata, dort an der Stelle, letztens gesehen, dass er einen bekommen hat und auch bei der Teddy Santis Season 2 er hat er so ganz hinten, so könnte sein, dass er vielleicht schon dabei ist. Um, all in all, 99 V6 steht an. Was sagst du, Fabs, Cop
1: oder Drop? An dieser Stelle würde ich Drop sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, als Teddy Santis den geteasert hat auf Instagram und das war schon vor über einem Jahr, Hätte ich sofort Kopf mhm. gesagt. Da sah er Stimmt. richtig gut aus. Aber mittlerweile haben wir jetzt Product-Fotos, wie du gesagt hast, haben jetzt auch mehrere Leute, die gesiedelt bekommen oder einfach bekommen. Und da muss ich sagen, ich weiß es nicht. Der sieht einfach irgendwie falsch aus. Der sieht nicht aus wie ein 99er. <lacht> okay. ich, ich kann nicht sagen, warum, aber irgendwas passt nicht. Und deswegen ist er für mich dann jetzt eher ein Drop geworden, obwohl ich mich sehr, sehr, sehr auf den Schuh gefreut habe. Ich habe ja den V5, ich habe ein paar V3er und finde den V4 super, den V2 auch, V1 nicht so meins.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, rank doch mal die aktuellen V-Modelle, also die Version. Was so bei dir auf Platz 1, der 5er oder nee, doch 3? Ich würde
1: sagen V3 an erster Stelle, V4 an mhm. zweiter, V5 mhm. an dritter, V2 mhm. an vierter, und dann V1 mhm. an fünfter Stelle. Ich finde, wie gesagt... Und V6 dann an, an sechster Stelle? Nee, den V6 finde ich eigentlich besser als den V1, aber nicht so gut wie der V2. Okay.
0: Okay, got it. Got ja. it. Also für dich aktuellen Drop. Definitiv. Schauen wir mal, was noch so passiert, ne? wenn man ihn dann wirklich mal in Hand hat oder auch on Feed. Ich finde, das ändert schon durchaus einiges. Das hat bei mir zum Beispiel den V3 auch stärker gemacht, als ich ihn vorher fand. Nicht, dass ich ihn per se schlecht fand, das nicht. Aber als ich ihn selbst am Fuß hatte, muss ich sagen, ist da noch mal einiges in der... Im, im Verständnis vielleicht auch, aber auch in der Stilistik gestiegen. Vielleicht funktioniert das beim V6, denn auch ich muss sagen, an der Stelle erstmal Drop, aber auch mit so einem Vorbehalt natürlich. Ich ähm, bin sehr gespannt, weil ich finde es interessant, dass man jetzt aus einem 99 jetzt schon äh, die sechste Version gemacht hat und kann mich aktuell nur noch nicht so sehr mit der Sohlenkonstruktion anfreunden. Das ist so irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist mir das zu unstrukturiert, Vielleicht trifft das das am besten. Aber wie gesagt, Vorbehalt. Ne? Ich möchte ihn erstmal in Hand haben, dann on Feet haben. Und ich glaube auch, dass es per se ein guter Schuh ist. Er wird sicherlich auch bequem sein. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht so, dass ich komplett drauf ausflippe. Deswegen auch erstmal ein Drop. Wir bleiben bei New Balance
1: und gehen rüber zum... New Balance 993 Joe Fresh Goods Pack. Das sind drei Colorways. Yes. Blau, grün und pink. Amma, was sagst du?
0: Ja, äh, großer Fan von Joe Freshgood's, großer Fan seiner Arbeit, großer Fan von seinem Storytelling auch. Wir haben ja auch in der Episode mit James Whitner kurz über Joe Freshgood's gesprochen, weil auch ein James Whitner ja großer Fan vom Storytelling eines Joe Freshgood's ist. Und ich finde das schon auch so ein Ritterschlag, weil auch James Whitner macht ein geiles Storytelling. Also von daher, das passt schon alles ganz gut und mir gefällt es sehr gut und mir hat sehr, sehr viel sehr gut gefallen, was Joe Freshgood's gemacht hat. Vor allen Dingen, weil er auch so ein bisschen Farbe ins Spiel gebracht hat. Denkt man nur zurück an seinen ersten Release mit New Balance. In dem Fall muss ich aber Drop sagen, einfach nur, weil ich nicht so sehr auf so Pastellfarben stehe. Ähm, ich würde mir zwar auch gerne da noch einen Vorbehalt offen lassen, weil ich auch da sage, vielleicht on Feed, aber ehrlicherweise, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit so ein Zwischending machen, so Korb, ah, Drop, ja, weiß ich noch nicht. Nee, klare Kante und in dem Fall sage ich Drop, weil mir das für mich persönlich einfach nicht gut genug gefällt und ich mir das an mir einfach nicht vorstellen
1: kann, deswegen bin ich da raus. Ich muss an dieser Stelle aber Straight Cop sagen, also alle drei Colorways. Ich bin riesen... Ja, dann, dann
0: spar schon mal, mein Freund.
1: <lacht> ja, ich bin riesen Joe Fresh Goods Fan. Ich bin natürlich auch riesen New Balance Fan. Ich habe den Joe Fresh Goods 990er V3 und einfach, wie er Farben kombiniert oder die Farben, die er aussucht, das, also die 993er sind ja keine Farbkombination, aber einfach Pastellfarben. Ja, Super, super Schuhe. Ich finde es schade, dass sie erst jetzt rauskommen, wo man eigentlich weniger Pastell trägt. Ich würde die dann eher für den Frühling oder für nächsten Sommer behalten. Ja, alle drei. Ich weiß nicht, welchen ich am besten finde, also frag mich nicht. Vielleicht ist es der Blaue, der Grüne. I don't know, aber straight, straight Corb. Vielleicht hat er das ja auch extra gemacht, weil die Winter in Chicago ja durchaus kalt sein
0: können, habe ich mir sagen lassen. Heißt ja, ja nicht umsonst The Windy City. Vielleicht hat er das deswegen einfach gemacht, um ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen oder ein bisschen Fröhlichkeit in die tristen Tage oder so, aber ich bin mir sehr sicher, da wird nochmal irgendeine andere Story enthüllt. Ähm, machen wir weiter und zwar äh, gehen wir von Joe Fresh uns rüber zu DJ Kellet und
1: We the ach, best. So ein Scheiß.
0: Ja genau, Nike Air Jordan 5 Pack und ähm da sind wir auch wieder recht pastellig unterwegs. Zumindest sind alle Colorways sehr pastellig in ihren Zusammenstellungen. Ähm, bin ja mal gespannt, wie es dir jetzt gefällt, weil du scheinst ja
1: Pastell-Fan zu sein. Ja, also die Farben sind nice, aber nicht auf einem Jordan 5er. Und generell mag ich und nicht
0: von DJ Khaled. Oh, genau,
1: und nicht von DJ, DJ Khaled. Ich brauche auch kein We the Best ähm, Logo auf der Hacke. Ich bin generell kein Fan von einem Jordan 5er. Ich finde die Zunge zu fett. Deswegen mochte ich oh, den. Ja, ich weiß, ich man. weiß. Du, du weißt, ich mag ja auch Nike SB Dunks nicht so, sondern eher die. Normalen Ey, fang Nike nicht wieder damit an. Aber fang, nein, bitte, heute machen wir wieder. keine Hot Takes. Ich <lacht> ja, doch, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Nein, ich. Weiß nicht, also DJ Khaled, ich höre nicht seine Musik, ich finde ihn ziemlich nervig, wie er auch seine Sachen promotet, also da muss man nur ein Video von ihm schauen, wie er diese Schuhe präsentiert und schon möchte man die nicht mehr kaufen, also für mich ist es auch hier ein Straight Drop und ähm, ja, bin aber sehr interessiert zu hören, was du denkst.
0: Ja, da können wir uns äh, virtuell handshaken. Im, Im Podcast können wir uns da so handshaken. Ähm, ich bin auch raus. Äh, das liegt auch daran, dass ich die Stilistik, die Farbumsetzung, die Colorways per se nicht gut finde und auch nicht auf einem Jordan 5 sehen möchte. Ich brauche auch kein We the Best logo auf der Heel. Ähm, ich bin auch nicht der größte DJ Khaled-Fan. Gut, ich finde durchaus ein, zwei Sachen ganz gut, die er mal gemacht hat. Wobei sich da auch immer die Frage stellt, was heißt eigentlich machen? Bringt er die Leute nur zusammen? Produziert er selbst ein bisschen was oder ist ja eigentlich nur die Entertainment-Figur. Ich finde es manchmal dann doch auch Entertainment und nicht ganz oder entertainment und auch nicht ganz so nervig, wie du jetzt gerade gesagt hast. Aber ich würde mich jetzt auch nicht per se als DJ Khaled Fan outen wollen ähm, oder auch outen, weil ich es auch einfach nicht bin. Und verstehe ehrlicherweise auch nicht so ganz, warum gerade er auch noch ein gesamtes Pack bekommt, wenn ich finde, dass so ein Mayor oder halt auch ein Fat Joe ehrlicherweise es vielleicht sogar mehr verdient hätten, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber das ist auch nur meine Meinung. Brauche ich das We The Best Pack auf dem Air Jordan 5? Nee. Liebe ich den Air Jordan 5 trotzdem? Ja, sehr. Aber da reichen mir die OGs und vielleicht noch das ein oder andere. Man blicke da Richtung Off-White und Virgil Abloh. We The Best ist nicht für mich auf jeden Fall. Für mich
1: Drop. Gut, dann gehen wir weiter zum anderen Jordan, und zwar den Nike Air Jordan 2 OG Chicago. Wieder mal ein Chicago Colorway. Amadeus, was sagst du?
0: Ja, haha das ist ja auch das Jahr der Chicago Colorways und hier sage ich auf jeden Fall Kopp. Der John 2 Chicago liegt so nah am OG, wie es wahrscheinlich gar nicht anders gehen würde und aufgrund dessen musst du auf jeden Fall ran. Ich habe so ein bisschen meine Liebe für den Zweier entdeckt, war nie so in meinen Top 5, vielleicht noch nicht mal in meinen Top 7, um ehrlich zu sein. Aber seit dem Armand Manier, der auf jeden Fall ran musste, weil es ein Armand Manier ist und ich die Stilistik so geil fand auf dem Jordan 2, muss ich sagen, der ist on feed auf jeden Fall ziemlich gut. Man muss ja dazu erwähnen, dass Michael Jordan nicht wirklich im Jordan 2 gespielt hat, weil er in dem Jahr verletzt war und dementsprechend hat man jetzt nicht die historischen Momente mit diesem Schuh. Ähm, und ich würde den definitiv nicht anziehen, wenn es wärmer wird als 17 Grad oder so, weil ich glaube, dann schwitze dich da kaputt. Das ist bei vielen Jordans zwar auch, aber ich habe das Gefühl, der ist nochmal... Also, ja, das ist nochmal eine Nummer mehr. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt passend zum Winter und dann OG as OG gets. Damit kriegt man mich auf jeden Fall. Selbst wenn ich den im Jahr nur zwei oder dreimal anziehen würde, der muss auf jeden Fall ran. Ich finde den richtig gut. Dementsprechend, Cup. Oh, Cup. Wir brauchen so eine, so eine Tastatur, weißt du, mit so ja. Soundgeräuschen, zum, damit wir den Leuten damit auf den Sack gehen. Cup, Oder Draw, Straight
1: Cup. Oder auch nicht. Äh, sag du doch einfach mal, was du davon hältst, ähm. bevor ich hier weitermache. Naja. Bei mir ist es ein Drop, auf der einen Seite... Alles andere hätte mich ehrlicherweise gewundert. Ja, Möglich. auf der einen Seite ist es ein Chicago Callaway, also wie gesagt, not a fan. Und dann ist es auch noch ein Jordan Zweier, also not a fan. Deswegen ist es für mich ein Doppeldrop und ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, den zu kaufen, am Fuß zu haben, also nee, einfach nicht so meins. Aber I respect it, if you like it, you like it, ne?
0: Ja, ist ja auch ist ja auch fair. Ne? Also das ist ja auch das Ding. Das ist ja jetzt rein subjektiv natürlich mit objektiver Betrachtung auf die ganze Geschichte. Aber das ist wie bei meinen äh, oder wie bei meiner Aussage zum Joe Fresh kurz 993. So, ich, das finde es ein guter Schuh, aber ich würde ihn nicht an mir sehen. Und du findest jetzt den Schuh vielleicht nicht gut, aber du kannst halt die Historie und das, was da drumrum ist halt appreciaten. Aber dann ähm, ist es halt auch einfach nichts für dich. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Wir kommen zur Nummer 7 auf der Liste und auch da ist es ähnlich wie bei Teddy Santis und seiner Season 2 nicht ein einzelner Schuh, kleiner Reim, sondern ein gesamtes Pack. Und zwar, ähm, oder was heißt nicht mal ein gesamtes Pack, sondern eine gesamte Stilistik, eine gesamte Art, die wir uns in der Frage gestellt haben und die auch von euch häufig kam. Und zwar, kann man jetzt noch Yeezys tragen? Und damit meinen wir nicht das Wetter, damit meinen wir die Auswüchse eines Kanye West, formerly known as Kanye West. Und zwar, yay, das, was er da so getan hat, all, seinen, all, all seine absurden Aussagen, alle seine komischen Aussagen, alle seine antisemitischen Aussagen, alle seine Moves, die er da bringt, macht und tut. Weiß ich nicht, das ist die Frage. Kann man noch Yeezys tragen? Fabs, was sagst du?
1: Oh, also für mich persönlich ist es ein Drop der ist einfach diesmal zu weit gegangen. Ich weiß, Conny macht es für die Headlines und so. Ob er jetzt wirklich das denkt, was er sagt, hm, I don't know. Aber man, man kann nicht das sagen, was er jetzt die letzten Wochen gebracht hat. Man kann, nein, es geht einfach nicht. Er ist zu weit gegangen, deswegen für mich ein Drop. Ich würde jetzt keine neuen Yeezy-Sneaker kaufen. Ich habe noch ein paar, zum Beispiel den 700 Wave Runner oder die 500er. Trage ich die noch? Sehr, sehr, sehr selten. Würde ich die noch tragen? Ja, weil es gibt ja mehr Leute als nur Kanye, die äh, an diesen Schuhen gearbeitet haben und da viel Herzensblut geflossen ist, aber ja, neuen Yeezy würde ich mir auf gar keinen Fall kaufen, vor allem jetzt, weil er einfach so krass over the top, across the line gegangen ist.
0: Also Over the Top und Across the Line war er ja schon immer in gewissen Momenten und in gewissen Dingen. Ähm, man kann natürlich sich darüber unterhalten, ist das jetzt einfach kontrovers und entertained oder ist es kontrovers und einfach wirklich grenzüberschreitend? Und auch da gab es in der Vergangenheit viel. Ich finde, auch jetzt ist es tatsächlich einfach ein Schritt zu weit. Das sind Dinge, die, und egal ob er das so meint oder nicht, er hat es de facto gesagt und das ist nicht in Ordnung und das sind Dinge, die es zu reflektieren gilt, wo ich mir hoffe, dass Kanye West das auch tut, denn natürlich ist er ein unfassbar krasser Musiker, ein krasser Produzent, ein krasser Designer in Anführungsstrichen, aber mindestens jemand mit einem Movement, der sehr viel tolle Dinge gemacht hat und auch sehr viel tolle Dinge in die Welt gebracht hat, aber er macht sich seine eigene Legacy mit Sachen kaputt, die man nicht mehr unter, das war mal kontrovers, fallen kann. Das ist eine Sache, das ist zu weit. Und wir haben ja in O-News vor einigen Wochen damit begonnen, halt so diese Schlussgeschichte einzuführen, von wegen so aktuelle News von Kanye West. Und ich habe das tatsächlich gemacht, weil es auch da noch so ein bisschen so oh Mann, was ist denn jetzt schon wieder los? Weißt du, es war noch so ein bisschen nicht unbedingt witzig, aber zumindest halt nicht das Gegenteil davon. Dann war es so, okay, er streitet sich mit Adidas. Okay, kann man das nachvollziehen? Ja, vielleicht kann man das nachvollziehen. Man ist ja auch ein empathischer Mensch und man denkt so, ah ja, Kanye will halt irgendwie so sein Hack und er findet das nicht cool und das nicht. So, vielleicht kann man das da nachvollziehen. Übertreibt das? Ja, vielleicht auch. Und vielleicht, ne, So all diese Dinge. Und dann ging das mit Gap weiter und dann kam dies und dann kam noch jenes und so. Und jetzt ist es mittlerweile einfach nur noch eine traurige, wenn nicht sogar auch eine beängstigende Veranstaltung was der Typ einfach von sich gibt und wie er, egal ob er ein Antisemit ist und egal ob er jetzt wirklich in, in dem Office auch irgendwie sich als Hitler-Fan geoutet haben sollte und das einfach nur tut, weil es cool und kontrovers ist, fuck, es ist nicht cool, es ist nicht kontrovers, es ist Bullshit und von daher, also ich habe ja eh nie Yeezys gekauft außer den 700-Wave-Runner. Äh, 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 weil die mir alle per se an meinem Fuß nicht gefallen haben, auch wenn ich vieles davon, auch ne, da haben wir es auch wieder, ich fand vieles gut, aber vieles nicht bei mir. Ich würde sowieso jetzt keine Yeezys kaufen und jetzt schon, schon gar nicht. Ich, ich hoffe wirklich, weil ich muss schon sagen, ich war eine Zeit lang wirklich großer Kanye West-Fan, also so ne, College Dropout, Graduation, so die ganze Zeit und so, da fand ich wirklich sehr, sehr viel stark. Ähm, war auch schon durchaus irgendwo Fan und ich hoffe, er kommt, kommt zu Besinnungen, kommt zurück und entschuldigt sich und rechtfertigt das und dann hat auch ein Kanye West sicherlich ein Maß an einer zweiten Chance irgendwie verdient. Auch wenn er das wirklich sehr überstrapaziert, aber zu diesem Zeitpunkt für mich auf jeden Fall Drop. Ja, Facts. Gut, kommen wir von den traurigen, traurigen und bescheuerten Sachen, gehen wir, gehen wir
1: rüber zu den guten Sachen. Ja, wir bleiben bei Adidas, diesmal aber ein sehr unkontroverser Schuh, der Adidas Samba, Amadeus
0: Samba di Janeiro. Viel Spaß mit dem Ohrwurm. Ähm, ich finde ihn super. Ähm, allerdings, und das muss ich an der Stelle auch sagen, auch erst seit geraumer Zeit und auch eigentlich erst seit der Collab mit Jason und fucking awesome. Das bedarf ein wenig Erklärung. Also, für mich war der Adidas Samba ein krasser Studentenschuh und ich kan kannte keine coolen Leute in meinem Umfeld, die den Adidas Samba getragen haben. Deswegen hatte ich kein Role Model. Ich habe niemanden gesehen, der einen Adidas Samba getragen hat und ich fand ihn cool. Gazelle, Ja. Superstar? Ja. Wobei ich auch nie großer Fan von der Shelto war. Deswegen war mein Fokus immer auf der Gazelle. Beim Samba gab es das nicht. Deswegen war der für mich sehr weit weg. Und auch als ähm ein, ein Lorenzo, uh, auf seine coole Lorenzo-Art und Weise, diesen Schuh gepoltert als er in Herzogenaurach war und dann plötzlich der Schuh komplett in, in Nordamerika ausverkauft war. Nee, auch da war ich so, ja, Jerry Lorenzo, meinetwegen, coole Jogginghose, yo, Fear of God, uh, super, und der Schuh, ja, sieht schon cool aus, aber auch da hat es mich nicht gekriegt. Aber... Über den Hype, den der Schuh dann ja auch über eine Zeit entwickelt hat, muss ich schon sagen, ich habe ihn dann häufiger gesehen und auch bei Leuten, wo ich gedacht habe so, ja, aber es ist eigentlich eine klassische Korzellette. Ja, Hallenfußballschuh, ähnlich wie die Gazelle. Warum eigentlich nicht? Und diese Collab mit Jason Dill, den ich sehr mag, mit Fucking Awesome, eine Brand, die ich sehr mag, die hat mich dann dazu gekriegt, weil Clear Sohle auf dem Schuh, weißes Upper, generell gute Qualität und... Da war ich so eher über diese Skateboard-Schiene, dass ich gesagt habe, ich kaufe den und habe ihn an einen Fuß gezogen und muss sagen, er steht mir sehr gut. Also von daher, also wirklich großer Fan geworden. Jetzt nicht in der Stilistik, dass ich sage, ich brauche jetzt die ganze Zeit Sambas und ja, mich nervt auch so ein bisschen dieser Trend-Hype, TikTok und alle rennen mit dem Schuh rum. Ja gut, aber das hatten wir beim Dank halt eben auch. Das macht den Dank auch nicht per se zu einem schlechten Schuh, nur weil er einen Hype hat. Also von daher in dem Fall definitiv Korb. Wie ist bei dir, Fabs? Was hat der Schuh mit dir so gemacht? Gibt es eine Geschichte?
1: Es ist ein super Schuh. Es gibt keine Geschichte. Ich hatte noch nie einen Samba. Es ist aber ein super Schuh. Für mich aber halt kein Schuh, den ich tragen würde. Deswegen wieder ein Drop meinerseits. Ich finde auch diesen Samba-Hype ziemlich lustig, weil der Samba ja für mich so fast ein Anti-Hype-Schuh ist.
0: Terrace-Culture, oder? Ist doch dann bei dir, oder nicht, auch? Ja, schon, also... Du bist doch ein großer Fußballfan, und du, so, so, auch so von britischen Mannschaften, da war der Samba natürlich auch ein angesagter Schuh. Ist es ist dann nicht für dich so, dass du da drauf guckst und sagst so, ja, also Terrace-Culture hat schon auch was mit Mode zu tun und mit gut aussehen wollen, aber ja, per se nichts mit Hype. Also, die haben ja die Dinge nicht getragen, weil es ein ne Hype war. Die hatten in ihrer Subkultur Trends, so dass man gesagt hat, boah, jetzt brauche ich unbedingt einen Burberry-Mantel und jetzt brauche ich unbedingt halt, was weiß ich, Stone Island und so weiter und so fort. Aber das hat ja mit Hype dann so gesehen nichts zu tun gehabt. Ist das dann deswegen vielleicht
1: auch belustigend für dich? Ja, schon. Also ich habe auch früher Hallenfußball gespielt und da hatten auch viele den Samba an. Das ist ein super, super Schuh. Auch nicht nur jetzt für Everyday äh, draußen auf der Straße tragen, sondern auch mit dem kannst du wirklich Fußball spielen. Und das ist halt das Coole. Und der kostet auch nicht sehr viel Geld. Deswegen, don't, don't get me wrong, super, super Schuh. Aber einfach nicht ein Schuh, den ich tragen würde. Ich finde, der ist fast zu schlicht... Für viele Pants, die ich habe, der verschwindet fast und ich weiß, man kann schlichte Schuhe mit Baggy-Pants kombinieren, aber das ist halt nicht so mein Style. Andere können es besser. Ich finde den an anderen Füßen toll, ne? An anderen Leuten, aber nur nicht an meinen. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir, dass du das an der Stelle <lacht>
0: sagst. Also, naja, danke, danke. Bitte. Ja. Ich überweise dir den Film bei Paypal gleich. <lacht> 20 um, Euro. Ja, fair enough. Ja. 20? Ey, Alter. Du Jetzt nur, weil on the record ziehst ne, du die Preise an Inflation <lacht> und so. ne? Ich verstehe das schon. Ja, okay. alles, alles reden wir nachher teurer drüber. geworden. Und äh, reden wir nachher drüber, genauso wie äh, vielleicht nochmal über den Adidas Samba, kommen wir zu Nummer 9 auf unserer Liste. Das ist ein Schuh. Ähm, hm. ich, ich will jetzt gar nicht vorplänkeln. Ne? Gehen wir direkt rein. Nike Air Max Scorpion. Cop Drop?
1: Ja, auch ein Drop. An dieser... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist für mich. Ich habe wirklich lang nachgedacht. Warum? Warum macht man so einen Schuh? Der sieht für mich aus wie ein zu aufgeblasener Vapor Max.
0: Ja, das soll er ja auch sein. Ja. Und. Wenn Vapormax deine Mutter, Alter, dann kriegst du so einen Scorpion. Ey, Aber du hast dir doch einen Skorpion tätowieren lassen. Warum denn nicht jetzt auch einen Skorpion am Fuß? Ja, weil der, äh, nicht in
1: weil der Schuh einfach scheiße ist. Sorry, muss ich sagen. Der <lacht> ist sowas von hässlich. Und ich habe, also als ich den das erste Mal gesehen habe, da habe ich dann kurz nachgedacht, so, mm, uh, mm, könnte ich den tragen? Der sieht ja ziemlich anders aus. ne? Also provokant, groß, also futuristisch. Genau. Und du weißt dass ich ein großer Fan von dem ISPA Road Warrior bin. Und der Scorpion hat mich so ein bisschen an den Road Warrior erinnert. Und dann dachte ich so, hm, soll ich den kaufen? Werde ich es bereuen, wenn ich den nicht kaufe? Und Dann habe ich gesehen, der kostet 250 Euro. Und dann habe ich sofort gesagt, no way. Nicht für so einen Schuh. Also so für, fürs Ausprobieren einfach zu teilen. No, no way. Also ich hätte den gerne mal in Hand gesehen. Vielleicht hat auch ein Store hier in Berlin den noch äh, auf Lager. Ich würde den gerne mal anprobieren. Ja, stimmt. Um zu sehen wie der passt, wie der sich anfühlt. Aber ich würde mich nie im Leben mit dem vor, vor die Tür trauen. Also no way. Straight Drop. Huh. Bei dir? Alright.
0: Ebenfalls Straight Drop. Ehrlicherweise finde ich ja häufig das Schöne im Hässlichen. Ne? Wenn ganz viele Leute sagen, oh, hässlich, Drop, finde ich kacke, die Stars Brick und was man nicht noch alles so sagt, dann bin ich häufig so... Mm. Moment, ich schau mir das mal an. Antithese, Anti-Hype, Finde ich ja immer ganz spannend. Und äh, die Gedanken hatte ich beim Scorpion auch, aber ich war auch nicht der größte Fan vom 720 und auch nicht vom Vapor Max und ich brauche einfach nicht so super viel Luft. Vor allen Dingen nicht so auf Luftkistenboot-Stilistik und von daher fällt er für mich auch raus. Der mag sicherlich super bequem sein, der mag sicherlich auch bei vielen Leuten ein gutes Gesamterscheinungsbild abgeben, aber für mich ist er jetzt tatsächlich auch ein einfach nix. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum das jetzt so Nikes neuer Air Max im Air Max-Jahr sein soll, der dann aber nicht im Rahmen des Air Max Days, Month, äh, Quartals kam. Ähm, das habe ich alles nicht so ganz nachvollziehen können. Von daher finde ich, da gibt es jetzt auch keine krasse Geschichte hinter. Also meiner ist er auch nicht. Deswegen
1: Drop. Ja, wir bleiben bei Nike. Diesmal aber ein Collab-Schuh, und zwar der Nike Tom Sachs GPS, General Purpose Schuh. Den gibt es ja jetzt in zwei Colorways und ich glaube, es kommen auch mehrere. What do you think?
0: Ich finde es schön, dass es so einen Schuh gibt, der irgendwie dieses Thema aufmacht von wegen, hey, General Purpose Schuh, er ist irgendwie für alles da und er kann für alles genutzt werden und gleichzeitig auch irgendwie so diesen Nickname auch wirklich verpasst bekommen hat, Boring Schuh. Ich finde es irgendwie geil. Ich finde es irgendwie sympathisch. Es ist unaufgeregt. Und gleichzeitig passt es auch total zu Tom Sachs und, und so dem, was er irgendwie macht. Es ist so... Annähernd futuristisch, aber auch manchmal so in so einer Antithese futuristisch. Einfach zu sagen, jetzt ist es irgendwie eigentlich auch gar nicht futuristisch. Ich, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Falls nicht, bitte wütende Emojis äh, in meine DMs schicken. Blockiere ich dann alles. Aber <lacht> ich muss sagen, ich finde ich find ihn gut. Ähm, aber jetzt auch nicht so wie ein Marsjahr. Ähm, auch nicht so, dass ich ihn unbedingt brauche. Aber ich verstehe den Gedanken, ich finde die Colorways, gerade den Sulfur, auch echt ansprechend und auch das, was so angeteast war für das, was jetzt kommen soll, auch nicht verkehrt. Einziges Manko ist, ähnlich wie bei einem Kanye West damals und, und, und Yeezys dieses, er soll immer verfügbar sein, gar kein Problem, jeder soll ihn kriegen und dann ist das Ding doch irgendwie limitiert und nicht limitiert, weil der Hype so extrem groß ist und er einfach nicht mehr verfügbar ist, sondern einfach, weil die Stückzahlnummer eben auch wirklich nicht so groß angesetzt waren, wie man irgendwie so versucht hat zu kommunizieren. Das mag ich dann nicht so ganz. Also wenn du schon sagst, der soll für jeden sein und jeder soll einen kriegen können und wir machen einen Restock, damit jeder den kriegen kann, also dann braucht es ja eigentlich gar keinen Restock. Das fand ich nicht ganz so sympathisch. All in all, finde ich das aber ein guter Schuh. Cop or Drop, ich würde, ich, ich, eigentlich würde ich ja halt Drop sagen, weil es nicht per se für meinen Fuß ist, aber ich muss sagen, ich finde da vieles recht gut dran. Deswegen, ich halte mir das mal offen, ob ich nicht doch noch mal irgendwann einen kaufe. Deswegen, ich sag Cop.
1: Ich sag auch Cop. Ich finde die Partnerschaft ah, zwischen Nike und zum Tom... Zum Ende einigen wir uns noch mal, das finde ich sehr angenehm. Genau. Nein, ich finde die Partnerschaft zwischen Nike und Tom Sachs ziemlich interessant, ich mag, was Tom Sachs macht. Ich finde seine Ideen und das, was er mit seinen Produkten oder mit den Schuhen versucht zu erreichen, ganz cool. Ich muss sagen, ich finde den GPS besser als den Marziard. Ich fand den Yard auch dachte, schön. Du
0: willst keine Hot Dogs bringen? Ah, ja.
1: Nein, ich, ich finde ich find den Yard mhm. find außer den Mars Yard Overshoe. Fand ich alle richtig toll und schön. Ne? Richtig schöne Schuhe, auch sehr bequem mit der Nike Free Sohle. Aber der Nike Tom Sachs GPS, ich finde, der ist einfach tragbarer. Der sieht einfach schlichter aus, der sticht nicht so heraus. Und das ist halt das Schöne an dem. Der ist wirklich ein General Purpose Schuh geworden. Und wie du gesagt hast, der erste Release war halt, ja, da war zu viel Hype hinter dem äh, Schuh, aber mittlerweile kann man den ja schon eigentlich fast immer für Retail bekommen und wenn es jetzt immer mehr Colorways geben soll, kann ich mir das auch gut vorstellen, dass die dann auch länger mal in Stores sitzen bleiben und ja, großer Fan, also def definitely a cop.
0: Nice. Auf unserer Liste sind noch zwei Klamotten-Drops, ganz wichtig. Zuletzt kam nämlich Supreme mit The North Face. Eine Sache, die natürlich in jeder Saison gerne gesehen wird. Da würde mich interessieren, hast du dir was geholt oder hast du
1: es gedroppt? Ich habe es gedroppt, weil ich gar nicht wusste, dass es gedroppt ist. Ähm, ah, so geht natürlich auch. Ja, also ich hatte, <lacht> wie gesagt... Ich empfehle dir an
0: der Stelle mal O-News <lacht>
1: Wie wär's damit? Hä? Nein, ich habe ich hab gesehen, dass das Thema war bei O-News. Und dann habe ich mal kurz online reingeschaut. Da waren dann, glaube ich, noch ein paar Pieces online, was für ein The North Face Supreme Job eher unnormal ist. Aber ja, die Designs haben mich jetzt nicht wirklich angesprochen. Ich finde generell, The North Face äh, Supreme ist... Mit den Jahren etwas schlechter geworden. Ich fand die älteren Designs interessanter, cooler, aber vielleicht habe ich mich einfach verändert mit der Zeit. I don't know. Ähm, deswegen, ja, war für mich jetzt nicht super interessant und ja, habe kurz reingeschaut, wie gesagt, und dann auch nichts gekauft, weil nicht gemocht, ja.
0: Ich finde, das ist ein gutes Statement, das kann man genauso stehen lassen. Haben sich die Dinge verändert oder hast nur du dich verändert? Ich muss auch sagen, die Sachen in der Vergangenheit fand ich besser. Ich habe auch einige Teile aus einer Supreme North Face Colab. Ähm, ich brauchte dann in dem Fall jetzt auch nicht zuschlagen. Das war auch nicht so ganz meine Welt, deswegen habe ich es auch gedroppt. Schönes Statement. Ein paar schöne Statements haben wir sicherlich auch für das, was wir jetzt als letztes auf unserer Liste haben. Nummer 12 auf der Cop or Drop Episodenliste. Und zwar die Collab zwischen Palace und Gucci, Cop Drop Fabs? Was sagst du?
1: Ich sag Fire Emoji, Feuer, Fuego, <lacht> Fire, Straight, Fuego, Straight Cop.
0: Was genau, was brauchst du, den Tresor, das Motorbike, was, was willst du sagen?
1: Alle, alle Trikots, alle Fußballtrikots, die sind okay, so, klar. so gut und ich finde auch die Palace Gucci Schlappen relativ lustig, weil ich bin ja generell Fan von Logo Flips und Color Flips und so weiter und so fort und ja, einfach toll, alles. ich Die die Trikots würde ich, ich weiß gar nicht, was die kosten, aber ich wenn ich könnte, würde ich mir alle drei koppen. Die kann ich mir entweder nicht leisten oder die sind bestimmt sofort ausverkauft, aber ja. Richtig, richtig gute Kollektion. Ich würde sagen, hundertmal besser als Supreme Louis V. Klar, Supreme Louis V war halt die erste große Streetwear Luxury Collaboration und daher auch ein Riesenmoment in unserer Community, in der Geschichte, in der Kultur, aber... Was es die Produkte angeht, ist für mich Palace Gucci einfach an Nummer eins. Also straight, straight cop, richtig, richtig gut. Find's toll. Okay, wo würdest du Supreme Burberry ranken? Uh, ja, über Supreme Louis V, weil das war ja einfach nur super oh, viele Logos ich, und echt? so. Ja, ich fand halt Supreme Louis V cool, aber will man da jetzt in so einer Denim-Jacke, wo 1000 Louis V und Supreme-Logos draußen rumlaufen? I don't know. Ähm, aber. Wobei
0: man ehrlicherweise aber auch sagen muss: bei, den, bei Palace Gucci ist schon auch echt viel logo geballert, ne? Ja, true.
1: Aber ich finde, ich bin Fußballfan. Die Trikots, die müssen halt einmal sein. Ich finde die toll. Also deswegen Straight call. Okay. <lacht> und
0: du? Ja. Für Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts zumindest aufmerksame Menschen, die äh, wissen ja sicherlich, dass ich fast all over in Gucci geheiratet habe tatsächlich und dementsprechend mag ich die Brand sehr, sehr gerne. Ich finde, dass was so ein bisschen over the top ist bei Gucci, so was auch durchaus mal ein bisschen zu viel werden kann, äh, durchaus attraktiv, weil es halt eben ein bisschen zu viel ist manchmal. Außerdem kann man sich dann immer noch überlegen, ob man dann vielleicht die Range drunter nimmt, wo nicht ganz so viele Logos und nicht ganz so viele Farben mit dabei sind. Das hat Gucci ja glücklicherweise auch von daher hatte ich auch einfach ein weißes Oberhemd und jetzt nicht irgendwie mit viel Rot und Grün noch dabei. Aber ich habe durchaus, ähm, äh, ähm, wie sagt man, ähm, Berührungspunkte mit dieser Marke. Und für Palace habe ich auch seit Anbeginn der Zeit ganz, ganz viel Liebe. Da konnte man damals sogar noch einfach in den Civilist Store reingehen und da hing dann einfach noch ein Palace Trifurk Sweater und den konnte man dann mitnehmen. So die Zeit war das sogar noch. Und dass die jetzt zusammenkommen, finde ich per se einfach funny. Ich finde es einfach funny, ich reg mich da gar nicht drüber auf, es gibt ja Leute, die sagen, oh, ausverkauft, dann denke ich mir so, ja, wo wart ihr denn, als Supreme und Louis V. gearbeitet haben? Dann gibt es Leute, die sagen, das passt überhaupt nicht und ich denke so, äh, doch, britische Skate-Marke, die einen Fick auf alles gibt und Gucci, die so als Modehaus auch irgendwann gesagt haben, naja, wir müssen uns ja so ein bisschen öffnen, warum nicht auch mal in so eine Richtung gehen, ich finde es voll geil. Also deswegen halt definitiv Kopf. Ich bin bei den Fußballtrikots jetzt ein bisschen raus. Bei den und Loafern muss ich schon sagen, auch verstehe ich vollkommen, was du meinst. Finde ich auch geil, einfach, dass man so das Palace P da so draufgehangen hat und dass es dann einfach war. Ich muss sagen, ich finde, das Motorbike ist halt so ein Supreme-Ding. Einfach lass uns noch was komplett Absurdes machen. Dazu zählt der Tresor auch, wobei den finde ich halt schon tatsächlich richtig stark. Also sich mal so ein Palace-Gucci-Tresor zu kaufen... Ja, ähm, werde ich nicht tun, aber vielleicht so ein trifur hoodie beziehungsweise das Geflippte so, könnte durchaus passieren. Ähm, so oder so, selbst wenn ich jetzt nichts davon kaufen sollte, muss ich sagen, das finde ich schon schon richtig nice. Ich finde auch die Burberry-Supreme-Geschichte besser als Louis V, einfach nur weil es tragbarer ist, also den, den Burberry Box Logo Hoodie trage ich sehr sehr gerne, der ist einfach wirklich sehr schön ähm, Louis V Supreme ist aufgrund dessen halt geil weil es halt einfach so ein riesiger Knall war und ich den damals auch schon sehr spannend und sehr gut fand für mich war das nicht der Sargnagel für Streetwear für mich war das einfach das, was sowieso passiert wäre und zwar das, das Merchant von High End Luxury und Streetwear, und natürlich kann man darüber unendlich lange diskutieren ob man das toll findet oder nicht toll findet nur ich glaube man darf sich nicht dagegen verwehren, dass das eh passiert wäre. Von daher auch die Geschichte fand ich gut. Und jetzt Gucci und Palace schon sehr, sehr nice. So, haben wir zwölf Artikel auf unserer Einkaufsliste gehabt. Einige davon haben wir wieder runtergeschmissen, weil dann doch Drop einige werden wir kaufen. Zumindest werden wir es versuchen. Aber Mal schauen, wo wir uns dann in den nächsten Wochen befinden werden, wenn du und ich uns darüber unterhalten, was waren denn jetzt die Latest Pickups. Sind da ein paar Gucci Palace Trikots bei gewesen? Ist es vielleicht der 993 JFG bei dir oder vielleicht auch einfach der AJ2 OG Chicago bei mir? Und vielleicht kriege ich ja auch tatsächlich einen von diesen, ja, vermaledeiten Lost and Found Air Jordan One Chicago und kann den dann an irgendwen draußen rausgeben. Wir werden es sehen, das
1: wird uns die nächste Zeit zeigen. Ja, yeah, we will see. Und somit vielen Dank, dass ihr bei der 117. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'SHUN Podcast und unserem News Podcast O News folgt und die Release-Info aktiviert. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge von ONews news und beantwortet die Frage der Woche, powered by StockX. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf einen Sneaker-Gutschein im Wert von fetten 250 Euro. Wenn ihr diese Folge Oshun übrigens in eurer Instagram Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, seid ihr ebenfalls mit dabei. Schaut auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com/slash Oshun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjagers und werdet Teil der Sneakerjagers Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 600 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon. Und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Guido der Grausame schrieb, wöchentlich sehr authentischer Podcast, fundiertes Wissen der Sneaker-Enthusiasten und interessante Gespräche mit eingeladenen Gästen. Bleibt am Ball und macht weiter so. 5 Sterne Deluxe. Vielen Dank,